0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko. Já tady už tradičně nejsem sám, je tady se mnou Ali. Ahoj, Ali.
1: den, ahoj.
0: Tentokrát překvapivě znám téma dopředu a je to z toho důvodu, že jste si o něj poměrně neunavně psali a poměrně dost z vás, což mě překvapuje, když spousta lidí takhle jako trefuje jedno téma dohromady, ale evidentně náš podcast poslouchá dost maminek na mateřský, mm-hmm. nebo respektive prostě maminek celkově. Takže jste si hodně psali o nějaký základy, který by měl vědět každý rodič. My jsme teda to vzali, takže Ale chtěla tři. On mě hrozně omezuje, <laughs> že nemůžu říct si víc, takže tři. Takže dnešní téma jsou teda tři věci, které by měl vědět každý rodič ohledně teda dejme tomu, finanční gramotnosti. Jo, přesně tak. Pojdeme tak na to.
1: Vašku, já samozřejmě vím, že ty ještě rodič nejsi, uh-huh. ale spoustu rodičů je tvými klienty, uh-huh. takže už určitě tušíš, co budou takové ty základní věci, proto jsem si říkala, že ty tři nebudou problém.
0: Uh-huh. No, tak <laughs> jako pro- problém bude spíš z toho vybrat ty tři, ale okay. Já vím,
1: no. Ale pojďme teda se pak zaměřit na ty uh, tři základní. Dokážeš mi říct ty tři základní věci? <laughs>
0: No já teď jako v rychlosti přemýšlím, co z toho budou ty základní. A tak, bych to měl jako schrnout, ať si dám prostor pro to, potom se rozpovídat <laughs> trošku, tak bych nad tím přemýšlel asi tak, že co by, měli, co by teda měli vědět. První, co by podle mě měli vědět, je, proč děti učit finanční gramotnost. Tím bych začal, protože bez té vlastně jako vnitřní motivace je to stejně celý k ničemu. Takže první, mm-hmm. proč děti učit finanční gramotnost. Druhý je, kdy je to učit.
1: Mm-hmm.
0: A třetí je teda, jak je to naučit, už potom ta, 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 ta dovednost. Tak tohle jsou asi tři věci, které si myslím, že by měli znát nebo vědět, aby to potom mohlo dobře, dobře dopadnout.
1: To si hezky to, to, to je to jsi, teda... To Hezky, pochvala. Pašák, pašák. Uh, Takže teď asi víš, co přijde, je to jasný, půjdeme probrat jedno můž po druhém. Doužít, můž <laughs> můžeš se to užít, teď můžeš povídat dlouho. Začneme teda tím, proč. Uh, proč teda učit děti finanční gramotnosti?
0: Těch... Uh, důvodu asi může být jako bambylion, který mm. mě nás napadnul, ale když bych měl říct to, jak já to cítím, tak první, co mě jako napadá, je elementární věc, že podle mě prostě je to jedna ze základních dovedností, které bychom si měli osvojit. Stejně jako slušné vychování, že já nevím, jak mám slušně jíst ve společnosti, jak mám chovat, jak mám pozdravit, že že prostě poděkovat. poděkovat, přesně to, co dneska spousta lidí neumí. Stejně, a tak to si myslím, že ještě jakž takž jako celkem jde. Stejně tak bych tam po boku toho zařadil nějakou péči o zdraví, což si myslím, že je šílený u nás. Hmm. Teda, to je mimochodem jako velká mezera. To je další elementární věc, že bych měl vědět, jak pečovat o zdraví, abych to jednou zdravotně neodskákal. No a, a, a zároveň teda součástí tohohle já třeba vnímám mimo ty ostatní další věci, které je samozřejmě spousta, tak vnímám i tu finanční gramotnost jako velmi stěžení, protože nedarmo tady po každý říkám, že prostě ty peníze jsou důležitý a jsou, ať chceme nebo nechceme, tak bychom si tu, tu dovednost měli podle mě osvojit. A když bych měl dal nějaký příklad jako proč, no jak já to vnímám, tak když si vezmeme ty věci, které jsem změnila, nějaké vychování, o zdraví, nějaký, jako, nějaký sociální kontakt, komunikace, tyhle ty věci a finanční gramotnost, mm-hmm. tak si můžeme uvědomit, jak se nám bude žít, když budeme vědět, že jsou naši, naše děti v těchto těch ohledech spokojený a šťastný. Jo, když budeš vědět, že tvoje dítě je zdraví, že o sebe umí pečovat a že netrpí nějakýma, nějakýma blbýma nemocma, a jaký to bude, když budeš vědět, že jsou slušně vychovaný, když budeš vědět, že umí komunikovat s lidma, a se jak ty dítě prostě. Hmm. A, a stejně tak, a jak se ti bude fungovat a přemýšlet, když budeš vědět, že tvoje děti jsou finančně zabezpečený, že jsou v pohodě, že nemusí řešit prostě, jestli mají nebo nemají co k jídlu. Na druhou stranu, když tomu dáme ten opačný protipol, tak jak se ti bude žít s pocitem, že sice tvoje dítě je zdraví, slušný, vychovaný, umí komunikovat s lidmi, ale finančně úplně v... Tam. O něch místech. Jo, jakože hmm. bude to pro tebe v pohodě? Jaký to bude pro něj, mimochodem? Protože já osobně zastávám názor, že většina našich nemocí a nesnází vychází z naší hlavy. Hmm. To znamená, pokud já jsem psychicky v háji, z toho, že jsem finančně v háji, hmm. tak se to na mě logicky podepíše i zdravotně. To znamená, že tyhle ty věci jsou propojené nádoby, tak pokud se mě někdo ptá na hlavní důvod, proč by měli svoje děti učit finanční gramotnosti, tak za mě to je na ten důvod, protože prostě jsou to spojené nádoby a pokud se by byli v pohodě, tak bych je měl vychovat ve všech těch věcech, aspoň v nějaký základní gramotnosti v každém tom úhlu pohledu a, a potom je větší pravděpodobnost, že ty děti v budoucnu v dospělosti budou prostě jako víc v pohodě, takže takhle bych asi odpověděl hmm. na otázku. Proč?
1: To byla hezká odpověď. Uh... Přestávám se teda k tomu, jaký je ten ideální věk, kdy začít s finanční gramotností, kdy je to moc brzo třeba a kdy je to moc pozdě.
0: No teď otázka, jestli se bavíme o tvý vlastní finanční gramotnosti anebo o finanční gramotnosti tvýho dítěte. Mm-hmm. Jo, protože pokud, pokud bych to vzal na tebe, tak co nejdřív, pokud by to vzalo to dítě, tak co nejdřív. Já, to znamená, je to velký rozdíl <laughs> jo, v tom, o čem se bavíme. <laughs> když, to, když to vezmu z toho úhlu pohledu a uh, jako by tebe, Aha. tak proč si myslím, že u sebe začít s finanční gramotností co nejdřív, je to, že ji prostě budeš potřebovat. Budeš potřebovat mít ty peníze, uh-huh. abys mohla těm dětem zajistit to dětství takové, jaký chceš. Uh, v předchozím podcastu uh, jsem tam měla Latku císařovou, naši spolumajitelku, a ta říkala, že pro ní peníze znamenají to, že bude moc svíceři. Zajistit to, že bude mít nějaké vzdělání, že bude moci realizovat, že to, co chceš, když bude chtít jít na Harvard, tak bude moct jít prostě na Harvard, když by to tak jako došlo, že stejně tak s ní bude moct procestovat svět. A k tomu prostě ty peníze jsou potřeba. Mm. To znamená, pokud ty sama nebudeš finančně gramotná, velmi pravděpodobně nebudeš mít tolik peněz. Neznamená to, že nemůžeš mít peníze, ale určitě budeš mít méně, než bys finančně gramotná byla, bez ohledu na to, kolik budeš vydělávat. Takže to je to první, co si myslím, že tomu to bude potřeba, aby směla vůbec ty peníze, aby tomu děti mohla. Aspoň část toho, nebo ideálně všechno, co uznáš ty za hodný, že by to dítě mělo mít, tak aby si na to prostě ty peníze měla. Mm-hmm. Zároveň je podle mě strašně důležité, že děti prostě nejlíp naučíš příkladem. To znamená zase, pokud ty nejsi finančně gramotná, tak si říkám, jak asi můžu naučit děti být finančně gramotný, když já sám nejsem. Jo? Takže mm-hmm. čím dřív začnu, tím líp. Pokud se učím být finančně gramotný, když mým dětem je 20, tak už ten takový vliv prostě mít nebudu. Pokud budu finančně gramotný ještě předtím, než ty děti mám, tak zase můžu mít úplně jako jinou um, jiný vliv na ty děti. To znamená, uh, já tady z tohle úhlu pohledu říkám svým klientům, který mají děti, a říkám to i těm, kteří ty děti nemají, <laughs> že můj cíl je naučit, je tak dobře pracovat s penězma, aby ty jejich děti to po nich mohly jenom kopírovat. <laughs> Protože tohle z mýho úhlu pohledu je mnohem efektivnější než jakýkoliv vzdělávání ve finanční gramotnosti na základních středních a vysokých školách. Kdy za ty děti vás mají totálně na párku, protože mají svůj svět a je to úplně ukradený, ale úplně ukradený. A i kdyby na krásně nebylo, a my je to naučíme, oni by fakt byli ty uvědomělí, jako nejsem naivní, že bych se no, myslela. Jestli, kdyby no. byli uvědomělí a fakt se to jako naučili, a pak doma uvidějí úplně přesně pravý opak, tak prostě kolik stráví času s tím lektorem a kolik stráví času s těma rodičema. To znamená, vždycky vyhrajou ty rodiče mm. a proto za mě dává mnohem větší smysl naučit to ty rodiče, aby oni byli v pohodě a aby ty děti si mohli říct, aha tak teďka s mamkou jsou dost v klidu, takže nám stačí kopírovat to, co dělá, a budeme taky v klidu. Jo. A oni dost často si to takhle neuvědomějí, ale budou to mít už podvědomně, protože vidí, jak se ty rodiče rozhodují na základě těch peněz, nebo, nebo naopak ne na základě těch peněz, ale na základě toho, co chtějí, protože ty peníze mají a tak dál. To znamená, že... My si myslíme, že to ty děti neviděla ale oni cítí úplně všechno. On tady krásně mluvil Petr Křen, že prostě pokud si myslíme, že, že jako spolu budeme do té doby, dokud děti budou dospělí, a, i když si nerozumíme s tou mámou, no, tak ty děti to vidějí. Mm. Vidějí, že se neobejmou, vidějí, že se nedají pusu a budou to jako normální. Takže pokud já se chovám s prominutím k financím jako hovado, hmm. no tak prostě moje, moje děti to skopírujou, ačkoliv bych jim to nechtěl dávat. Prostě oni to budou vnímat, takže tak to je normální, to je tak to budeme dělat taky. Táta s mámou to tak dělali. Táta s mámou jsou pro nás božstvo že hmm. jo? po většinu dětství, takže logicky to budu dělat úplně, úplně stejně. A stejně. A X patří, otázce těch dětí, kdy je teda jako moc brzo nebo moc pozdě. No já si osobně myslím, že neexistuje žádný moc brzo nebo moc hmm. pozdě. To znamená, že máme takovou tu tendenci říkat, já nevím, děti oni tomu ještě nerozumějí, něco je malinký a oni vůbec netušejí. Já si myslím, že to je dost daleko od pravdy, že když třeba mám teď tu příležitost vnímat svoje neteře a své synovce, protože mám dvě, dvě neteře a dva synovce, kteří jsou někde v rozmezí kolika čtyř a deseti let, mm-hmm. tak tam už úplně s přehledem, jako podle mě u všech z nich, jo. se dá úplně v klidu. Samozřejmě u každého jinou intencí a jinak, ale, ale tam se podle mě, takže jako za mě neexistuje nějaký jako špatný čas. Pokud máte děti kterým je 15, tak začnete v 15. Pokud máte děti, kterým jsou 4, začnete ve 4. Pokud máte děti, kteří se ještě nenarodili, tak začnete ještě 4 se vlastně, jakože. <laughs> Tohle bych nijak neomezoval, protože si myslím, že děti jsou výrazně, ale výrazně vnímavější, než my si vůbec dokážeme hmm. představit. A je to jenom o tom, jestli jim to dokážeme vysvětlit tak, aby to ta jejich hlavička pochopila. Hmm. Protože samozřejmě to tam bude hrát roli. A pokud půjdu na čtyřletý dítě s algoritmama, tak si troufnu říct, že možná Sheldon Cooper by to dal, to dal ale jinak jich asi moc nebude no, takže, takže tam bude hodně už záležet mm. na tom, jako jak to udělám ale jinak nemyslím si, že by bylo nějaká doba, kdy je moc brzo Jasně, mm. pokud je mu půl roku a ještě ani neumí mluvit a ani nechápe, co mu říkám tak tam asi je to dost brzo <laughs> ale pokud bych to měl říct takhle tak asi nejzaší moment by měl být, když dostávají první peníze, jakýmkoliv mm. způsobem dostane dvacku, už bych to s ním měl řešit.
1: Mm-hmm. Jo. No a teď teda přecházíme k tomu nejtěžšímu. Právě, no, nebylo nebylo, trošku...
0: nebylo myšleno 20 tisíc a 20 korun. 20 korun, ne? Já, to je prostě já, jakýkoliv peníze. Já si tam
1: neprodám 20 tisíc. Ale <laughs> to nejtěžší. Jak na to, což si trošku nasníl s tou dvackou. Jak teda na to, jak ty své děti naučím finanční gramotnosti?
0: No, hele... Jak jsem říkal, jako začal bych ve chvíli, kdy dostanu nějaký první peníze. Hmm. Za mě je ideální si prostě s nimi sednout v tu danou chvíli a dát tomu fakt ten čas, dát tomu tu péči, protože ty první návyky, které dostanou, jsou strašně důležitý. To znamená, ideálně bych to vzal formou hry. Prostě pro děti, aby to byla zábava, aby to bylo zajímavé. Víte, jak to je? Jak je možné, že prostě ve škole ty děti dělají bordel a nevydrží prostě 10 minut uh, sedět a, a udržet pozornost ale když doma koukají na Harryho potra, tak tři a půl hodiny no, úplně jestli, v klidu je. sedějí nehnutě a, a, ani, ani nemrknou okem, prostě jenom, jenom čumnějí a, a jsou, jsou zaujatí tím, no protože je to prostě zajímá. A je hmm. zajímá, když je to něco, co je zajímavé, co je formou hry a tak dále. Že bych to vzal formou nějaké hry na něčem, co je baví, Ne, teď první, co jsem říkal, přemýšlím, co bych použil, tak mě třeba napadá, <laughs> že bych vzal čokoládu třeba. Mm-hmm. Jo, a ukázal bych jim na to, že tady těch, já nevím, 20, 50, 100 korun, 1000 Kč, co jsem vzal babičky, je úplně jedno. Tak a, si to představ jako tu čokoládku tady.
1: Mm-hmm.
0: Jo? A teď jim řeknu, co se s ní stane, když. Takže když to utratím, tak super, sežeru to čokoládu, na zdar nic není. To je jo, jedna, jo, jedna jo, varianta. Jo. Druhá varianta je, že si to dám buď do kasičky, nebo si to dám, nebo si to dám třeba na běžný účet. Jo? Mm-hmm. To jsou dvě varianty, které jsou velmi podobné. To znamená, tam bych jim ukázal vliv inflace, to znamená postupně, bych jim jo. ukazoval, že po měsíci nebo po roce, jim takhle ulamuju kousek čokolády a strkám si ho někam pryč, nebo já ho s ním, ale ne, ne oni. A potom bych vzal spořící účet, takže bych ulamoval menší kousíčky, ale furt bych ulamoval. A potom bych jim tam ukázal třeba to stavební spoření, který bude, který bude třeba tak, že bych jim přidal malinký kousek čokolády a mnohem větší bych jim zase ulamoval díky mm-hmm. inflaci. A je to taková hra, že ty děti na to budou co se to tady děje. Bude, jo? A nebo jim ukážu ty investice a tam jim budu prostě tu čokoládu přidávat. A občas jim třeba kus vezmu, ale pak tam zase přidám větší kus. Mm-hmm. No a budeme to na tom ukazovat, a najednou si můžete vybrat z těch hromádek, co ty by si chtěl nebo chtěla. Mm-hmm. Jo, a mělo by to být prostě na něčem, co oni mají rádi, co oni si dokážou. Vy se, jestli nemají rádi čokolade, to ukažte na něčem jiným, je to úplně jedno, co to bude. Jako asi nedoporučuju třeba ukazovat na autíčkách, protože lámat je není úplně. Jak chcete, můžete klidně i to. Ano, palenky utrhnout v ruku asi není úplně jako dobrý. Takže třeba si myslím, že možná něco takového, jako můžou ideální, nějaký nebo něco, bombony, no, které mají rádi. A, takže takže to bych, na tom bych jim to ukazoval, to je, to je jedna věc, to je to, když jsou fakt jako malinký, na něčem na čem se to dokážou představit. A druhá věc, která je za mě naprosto stěžení, kterou bych doporučil každýmu, je, je víc zapojovat do toho finančního života svýho vlastně. Jo? To znamená, nemyslím jako řešit s nimi, že tady kolik platím jak mám dodavatele lidí a podobné, Je asi úplně jako pětiletý dítě chápat nemusí. Ale myslím v těch elementárních věcech, v těch základních, to znamená, uh, bavit se s nimi o tom, co je spojený s tím koloběhem toho života, že vlastně proč chodíme do práce, že jak mají ty děti uh-huh. oddobí, proč, tak se dost často sami zeptaj. A proč vlastně než do té práce? A to je minimálně další jako spouštěč, kdy se o tom bavit. Jo. No proč? Protože musím vydělat penízky. A logicky další otázka, proč musíš vydělat no, penízky? No, protože bych jim taky měl vysvětlit, že to, že někde bydlíme, není tak jako úplně zdarma, aleť oh. no, tam nějaká hypotéka nebo nájem nebo něco takového je. Takže by bylo dobrým jim vysvětlit, že to, že vůbec tam v tom domově, který máme, můžeme bejt, je to, že taky s nimi spojený nějaký poplatek, mm-hmm. že jídlo taky jako neroste na strom, no, když některý ode jako jakože neroste na stromech, tak aby my jsme si u z masa jsme. ze stromu, tak to prostě nefunguje, takže to bychom měli vysvětlit, že to oblečení, které nosí ty hračky, se kterými si hrají, že to všechno stojí nějaké peníze a že taky je do jistý míry a teď už to je hodně o tom, jestli jsem zaměstnaný podnikám a tak dále, mm-hmm. do jistý míry tak je taky omezený to, kolik můžu vydělat, yeah. A proto chodím do té práce, abych ty penízky zajistil, abychom jsme to mohli, mohli mít. Že prostě, že tak spousta dětí žije v tom dlouhou dobu, některý bohužel až jako zbytečně dlouhou dobu, v tom, že když přijdeš do bankomatu, na mačkách si kolik chceš, tak oni to vyjede bez ohledu na to, jako kolik máš na účtu nebo tak. Tak i to je třeba dobrý těm dětem vysvětlit, že bankomat není kouzelná mašinka, která dává peníze pokaždý, když si řeknu, ale že tam ukládám já ty svoje peníze a pak se taky zase vybírám, takže nemůžu vybrat víc, než, než jsem tam jako kdy vložil. A že taky není dobrý do třeba úplně všechno, všechno vybírat. Takže to je další věc, na kterou bych přemýšlel, že naučit je prostě takové ty úplně základní elementární věci, že když na něco nemám, tak si to nepořizuju. Hmm. Ještě jednou, když na něco nemám, tak si to nepořizuju. Ne, nepůjčuju si, ne, nedělám vůbec žádné ty uchylné věci, ale prostě, když na to nemám, tak si to nepořizuju. Krásně to řekla Vlaďka, jestli mě rodiče něco naučili, hmm. tak to, že si nepořizuju, to na co nemám kežby by tohle jenom naučili rodiče svoje děti. Stejně tak, že by je naučili, že prostě mít rezervy je vždycky lepší, než je nemít. Já si pamatuju na svoje rodiče, kteří vždycky říkali, vždycky může být hůř a měl bys na to být připravený. Skvělý. Možná aniž by to věděli, že to je finanční gramotnost, ale prostě ukazovali mi to, jak to vnímají oni. Proto my jsme nikdy neměli žádný jako finanční problém. Jasně, že občas došlo na to, že když se něco rozbilo, tak to bylo takové, jestli si kopíme tohle nebo tohle. Hmm. Ale nikdy jsme, nikdy si rodiče nemuseli půjčovat, nikdy nebyli zadluženi, žádná dluhová spirála ani nic podobného, protože prostě měli to nastavení, hmm. tak minimálně i tyhle ty elementární věci bych je měl učit. a Takže, takže že, že to, že je vždycky lepší mít rezervu, než ji nemít, že investovat je vždycky lepší, než neinvestovat, prostě a učit je ty věci, ale zase mě napadá zpátky k tomu základu, nejlepší je jen to ukázat příkladem. Hmm. Protože když se mě zeptáte, proč, tady když já to dělám, tak já jim můžu vysvětlit to své, proč. Když to nedělám, bude se mi vysvětlovat těžko. Proto bych začal s toho finanční gramotností vždycky u sebe.
1: Hmm. To si popsal podle mě úplně naprosto krásně. Mě ještě tady napadá jako pár takových technických věcí, které hmm. vlastně jako během toho nepadly. První asi, co mě tak napadá, jaký rozpočet já si na ty děti mám nachystat?
0: No hodně to bude záležet na tvý životní úrovni a hmm. jakou životní úroveň budeš chcít dopřát těm dětem. My jsme teď aktualizovali, zase jsme hledali jako nové statistiky, a v podstatě všechny, který jsme našli, které nebyli starší jak rok, tak mluvili minimálně o dvou milionech na jedno dítě mm-hmm. od narození do maturity. Mm-hmm. Znamená, to je do nějakých 18-19 jo. let, cc. A nutno podotknout, že to je průměr. To znamená, ty sama si můžeš říct, a asi bude prostě jako rozdíl, pokud budu žít někde na odlehlé samotě uprostřed lesů, tak to třeba a nebudu mít ambice, že moje děti mají studovat nějaké jako dražší školy, mm-hmm. tak to může být klidně i třeba milion, milion a půl. A pokud naopak prostě no, žiju tady v Praze, no tak... Ty dva miliony budou takový jako úplně minimum. A, a pokud mám nějaký ambice typu, typu já, že bych chtěl, aby moje děti studovali nějaký kvalitnější školy třeba ve směru jazyka, sportu a těchto těch věcí, tak dost často, a hlavně v budoucnu asi pravděpodobně ty školy něco budou stát. Nebo když budu chtít, aby třeba na tom jazyku pracovali už od školky, tak asi to nebude taky úplně obyčejná školka. Mm. Taky to bude něco stát. Takže tam si myslím, že ta horní hranice už je neomezená. Protože pokud to bude, to jsme se tady bavili o studiu v zahraničí, tak mýho kamaráda přítelkyně, nebo respektive mojí přítelkyně bráchy je přítelkyně, což je trošku složitý, takže proto radši řeknu, mého kamaráda přítelkyně dělá to, že zprostředkovává studium v zahraničí a že třeba na těch jako fakt prestižních školách je to třeba mega ročně. Pro to dítě. Jo? Takže pokud máte takovou ambici a dejme tomu už to dětí na bezůla těch 5 let, tak je to třeba i pět míčů jenom hmm. za tohleto období. Hmm. Jo? Takže to tom vidějí 10 milionů za to dítě. Takže jo. tam asi jako horní hranice není. Ale když bych, kdyby se mě někdo zeptal, kolik byste jako měli připravit, říkám tak ideálně 2 miliony na dítě. Hmm. Krát počet dětí, tak to je ideál. Nem si to být hned, protože to přichází v průběhu toho života, ale do těch 18 let bychom měli být schopný dát nějakým způsobem dokupit ty 2 miliony na, na jednoho třeba.
1: Uh-huh. Na jak dlouho mám teda uh, z penězi pro dítě počítat?
0: Ale zase to bude opět asi jako tvoje nastavení, ty si musíš říct, do kdy je chceš nějakým způsobem podporovat. Já mám nastavení jasný, protože tak bylo praktikovaný u nás doma. Dokud studuješ, my tě podporujeme. Mm-hmm. Podporujeme neznamená, že tě živíme na 100%, prostě jako pokud jsi na standardní věci, tak jsi to vyber, ale na to, co budeš potřebovat, na tu školu, na, na, na to mít kde bydlet, mít co jíst do té doby, tak tě podporujeme. Já budu chtít, aby moje děti pracovaly, určitě, aby se našli nějakou brigádu mm. už v první chvíli, kdy to půjde, to znamená že 15. Ale a, tam to záleží. Takže, že tak někdo řekne: Hele, my máme oba dva základní vzdělání, tak pravděpodobně, že naši lidi budou studovat vysokou školu, je asi nepravděpodobný. Takže to třeba bude do 15., do 16., do 17., kdy prostě pak půjdou teda jako pracovat. A když, když ne, tak se to odvíjí od toho. Takže já mám, já mám tu vizi, že teda pro mě to platí do nějakých 35. Do té doby, dokud studuješ, tak já tě v tom budu podporovat. Tak, tak už se vím, že budu muset počítat trošku víc, protože to nebude jenom maturita, ale pravděpodobně. Hmm když budou chtít, já je v tom nechci nějak jako řídit nebo jim to nějak mm. jako rozkazovat, ale tak asi očekávám, že třeba ta vysoká škola by tam jako mohla přijít, ale taky nemusíme to úplně jedno, tak ale chci, spíš chci být připravený na to, že když no. tam bude, takže nebudu já a, a moje peníze ten limit, který by jim v tom bránil.
1: Mm-hmm. A připravujeme se s partnerem zvlášť na to dítě nebo dohromady?
0: No, asi tak, jak vám to vyhovuje. No, tady v tom nevidím žádnou výhodu ani nevýhodu, jestli to děláte do, Jako možná je výhoda, že to děláte dohromady, tak vidíte tu celkovou sumu, jakože mm. je než ale mohlo se sečíst dvě částky, není až tak úplně no, jako těžký. Takže tady si myslím, že to je úplně jedno, jak vám to bude vyhovovat. Všechno má svoje výhody a nevýhody. Samozřejmě můžeme si říct, že pokud to děláme zvlášť a na by bychom spolu nebyli, mm. tak pak nemusíme řešit nějaký starosti, jako okolo. A pokud jsme manželé, tak je to úplně jedno, a takže to asi je pocitovka ve smyslu toho, co vám bude víc vyhovovat a jak s tím chcete pracovat, než že by to mělo úplně nějaký jako výrazný výhody nevýhody. Spíše je dobré se dohodnout na tom, že, že to jako chceme oba, jako říct si, jestli máme ty společné hodnoty v tom, jestli to oba dva chceme dělat, protože zase je to o tom stejném, že v tom vztahu, pokud jenom já vkládám a ten druhý vybírá, tak to není mm. úplně jako dobrý. No. Takže, takže na tom se spíš asi jako pobavit se o tom, jestli tohle to vnímáme stejně. A pokud ne, a já to tak vnímám, tak se ho prostě připravu já. A jaká je otázka, jestli je no ten pro jsi... No, Možná se
1: připravu s někým Přesně
0: tak. Možná je pak ten lepší zvlášť, <laughs> protože dost možná to ten stávající nevydrží.
1: Hele, a poslední tak otázka, co mě napadá, proč je lepší být připraven, než to platit každý měsíc z mé výplaty? Myslím, to no to no, tady to tady, tady, tady,
0: tady je úplně jednoduchý, protože když to budeš platit z ty vyplaty, vždycky zaplatíš 100%. Když se začneš připravovat dopředu, tak nikdy nezaplatíš 100%, protože tam bude to zhodnocení pracovat pro tebe. A tady zase apel, čím dřív začnete, tím hmm. méně vás to bude stát reálně peněz. Takže ta odpověď je z mého pohledu čistě sobecká, Jasně. Já si chci ten život zatraceně víc užít, než jenom dávat všechno výplatu na to, aby moje děti mohly něco dělat. Ale zároveň jim to chci dát, takže to není tak úplně čistě sobecký, ale, ale ten důvod proč začít dříve za mě převážně sobecký, protože nechci jenom dát všechno dětem a sám si to neužívat, tak si to zároveň užívat taky. Hmm. Takže pokud místo dvou milionů tam budu schopný dát milion a milion mi to vydělá, tak ten druhý milion, který bych tam normálně dál si můžu užít během toho, co, no, co třeba ty děti budou vyrostat, a můžeme to užít na cestování, objevovat svět a já nevím, všechny ty věci, které nás budou bavit. Takže to je tak. za mě ten hlavní důvod proč začít dřív.
1: Tak já děkuju. Já věřím, že tři věci, které by měl vidět každý rodič, jsou zodpovězeny a určitě budeme rádi, když nám dáte vaši zpětnou vazbu, hlavně ti, co jste si o tohle téma psali, tak jestli tohle bylo roztačující, nebo ještě bychom to měli nějakým způsobem rozvést. Já ti děkuju, Vašku.
0: Ráno se stalo. (laughs) A co říct na závěr? Asi to nečekáte mm. a všichni vás to překvapí, ale nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.